0: اهلا بحضراتكم مرة تانية في الفيديو اللي فات احنا عرفنا مع بعض ازاي نابليون قدر يحتل موسكو. الفيديو ده ان شاء الله هنتعرف على ازاي نابليون اضطر ينسحب من روسيا وهو يجر اذيال الخيبة خليكم معنا قبل ما نكمل كلامنا عن ايه اللي حصل لنابليون وللجيش الفرنسي في موسكو في نقطة مهمة اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات وحابب ان انا استكمل توضيحها دلوقتي احنا قلنا في الفيديو اللي فات انه روسيا في اطار استعداداتها لمواجهة نابليون عملت مفاوضات مع بريطانيا ومع السويد وقدرت توصل معاهم لاتفاق سلام اللي هو اتفاق اوريبرو أحد المتابعين الكرام الأستاذ علي محمد بطروخة لفت نظري لنقطة تانية مهمة في الإطار ده في إطار استعدادات روسيا والمعاهدات اللي كانت بتعملها لمواجهة نابليون النقطة دي اللي هي معاهدة بوخارست روسيا مش بس قررت إن هي تعمل معاهدة سلام مع بريطانيا أو مع السويد لكنها كمان قررت إنها تتصالح مع العدو التاريخي الأكبر لروسيا اللي هو الدولة العثمانية الروس كانوا شايفين ان خطر الغزو الفرنسي ضد بلدهم اكبر بكتير جدا واهم بكتير من اي عداءات تاريخية سابقة ما بينهم وما بين العثمانيين وعلشان كده الروس بيدخلوا في مفاوضات مع العثمانيين قبل بداية الغزو الفرنسي لبلدهم علشان يقدروا يعملوا معاها معاهدة سلام ويأمنوا جانب العثمانيين أثناء الحملة بتاعة نابليون ضدهم المفاوضات دي بتستمر الفترة وبالفعل بتصل لنتيجة يوم 28 مايو سنة 1812 الجانبين الروسي والعثماني بيوقعوا معاهدة اللي هي معاهدة بوخارست المعاهدة دي بيوقعها نيابة عن الجانب الروسي الجنرال كوتوزوف نفسه ويوم 5 يوليو سنة 1812 اللي هو بعد بداية الغزو الفرنسي لروسيا بأيام قليلة القيصر الروسي بيصدق على المعاهدة دي بموجب المعاهدة دي الروس بيقرروا ان هم هيتنازلوا للعثمانيين عن مجموعات من الأراضي اللي كانت القوات الروسية استولت عليها في حروب سابقة ما بين الدولتين وفي المقابل الدولة العثمانية بتقر التواجد الروسي وبتتنازل لروسيا عن مجموعات تانية من الأراضي الدولة العثمانية كمان بتوافق على منح حكم ذاتي للصرب اللي كانوا الروس بيدعموهم في الثورات بتاعتهم ضد الدولة العثمانية، الحكم الذاتي ده بيكون محاولة لتسوية الوضع بما يضمن انه الدولة العثمانية تستمر في سيطرتها على الصرب في مقابل انه الصرب يتمتعوا بنوع من الحكم الذاتي في اطار الدولة العثمانية، وده كان شيء مرضي للدولة العثمانية وشيء مرضي لروسيا. وبالتالي تم اقرار حاله من السلام ما بين الدولتين طبعا الروس كانوا عايزين السلام ده علشان يقدروا يامنوا ظهرهم ما يبقاش نابليون بيهاجم من اتجاه بينما الدوله العثمانيه بتتحالف معاه وبتهاجم من اتجاه مختلف بينما العثمانيين كانوا عايزين السلام ده لانه الدوله العثمانيه كان اقصى طموحها في المرحله دي هي ان اوروبا تسيبها في حالها، احنا مش عايزين منكم اي حاجه غير ان احنا نبتعد عن الصراعات والحروب بتاعتكم دي، ولكن على اي حال تم اقرار سلام ما بين الدولتين والروس بيقرروا ان هم يتخلوا ولو مؤقتا عن كراهيتهم العميقه للعثمانيين. طبعا انا بشكر الاستاذ علي على لفت نظري للنقطه المهمه دي. طيب نرجع لنابليون مرة تانية بعد نجاحه في السيطرة على موسكو، نابليون بينجح في دخول موسكو يوم 14 سبتمبر سنة 1812، موسكو في المرحلة دي ما كانتش العاصمة السياسية لروسيا، العاصمة السياسية لروسيا في التوقيت ده كانت مدينة سان بطرسبرغ ولكن موسكو كانت أهم مدينة في الإمبراطورية الروسية، ونابليون كان متخيل إن سيطرته عليها هتخلي القيصر الروسي يجيله له راكع علشان يطلب الصلح. ولكن الروس ما كانوش مستعدين لقبول مبدا الصلح ولا فكره الاستسلام نابليون كان لازم يفهم ده من اللحظه اللي شاف فيها الروس بيخلوا المواطنين بتوعهم عن موسكو وبيحرقوا المدينه لو الروس كانوا ناويين يستسلموا كان اسهل لهم ان هم يستسلموا قبل ما يحرقوا موسكو مفيش حد هيولع في اهم مدينه في الامبراطوريه بتاعته لو كان ناوي يستسلم ولكن بالنسبه لنابليون انا هعمل ايه تاني يعني هو انا كده خلاص خلصت كل حاجة موجودة في قاموس العسكرية احنا ده اللي بنعمله في اوروبا الدولتين بيحاربوا بعض ولما ننتصر على جيش الخصم بنحتل العاصمة او بنحتل اهم مدن في الامبراطورية او في الدولة بتاعته لما نعمل ده الخصم طبعا ما بيستحملش الوضع ده وبيجي يتفاوض معانا ومع المفاوضات بنجبره على قبول الشروط بتاعتنا علشان نجلو او ننسحب من المدينة اللي احنا محتلينها دي ده اللي احنا بنعمله في اوروبا فدلوقتي انا عملت كل ده، خلاص انا انتصرت على الروس في كل المعارك اللي خضتها معاهم لغايه دلوقتي، واحتليت موسكو، ما فاضلش حاجه ثانيه اعملها، يعني ازاي هقدر اجبر الروس على طلب الصلح وايه اللي المفروض اعمله اكتر من اللي انا عملته لحد دلوقتي، ولكن بالرغم من انه الروس ما كانوش ناويين يستسلموا الا انهم بيعشموا نابليون جدا في ان الاستسلام بتاعهم كان قريب جدا وكان على وشك الحدوث. كل فترة كانوا بيبعتوا رسائل ضمنية أو يبعتوا معلومات مسربة أو إشارات لنابليون مفادها إنه القيصر الروسي على وشك الإنهيار، وإنه قريب جدا هيجي يركع لنابليون ويوافق على كل شروطه. وعلشان كده نابليون كان بيقول خلاص المسألة بس محتاجة شوية صبر، إحنا نمدد إقامتنا في موسكو لفترة أطول لحد الروس ما ينهاروا تماما ويوافقوا على الشروط بتاعتنا. وده تحديداً اللي الروس كانوا بيحاولوا يعملوه الروس كانت خطتهم تتلخص في أنه نابليون لازم يقضي هو والجيش الفرنسي أطول فترة ممكنة داخل موسكو الفكرة أنه الجيش الفرنسي لما دخل موسكو كان في حالة ضعف كان في حالة ضعف بسبب المعارك المستمرة اللي هو دخلها بسبب المسيرة الطويلة اللي أنهكته وبسبب الجوع ونقص التغذية والروس زودوا الإنهاك ده عند الجيش الفرنسي لما حرقوا موسكو وبالتالي حرموا الفرنسيين من أي مؤن أو أغذية كان ممكن يحصلوا عليها من المدينة الضخمة وحرموهم حتى من مجرد أن هم يلاقوا بيوت دافية يناموا فيها طبعا ده كان معناه أن كل يوم زيادة بيقضيه الجيش الفرنسي داخل موسكو كان معناه أن حالة الجيش ده هتتدهور أكتر كل يوم زيادة كان معناه جنود جياع أكتر وجيش أضعف الأهم من كل ده هو إنه نابليون لما سيطر على موسكو كان في نص شهر سبتمبر وده كان معناه إن درجات الحرارة كانت لا تزال في حدود مقبولة درجات الحرارة كان يقدر يتحملها الجنود الفرنسيين ومتعودين إن هم يحاربوا في درجات حرارة مشابهة هنا هدف الروس كان إنه نابليون والجيش بتاعه يقضوا في موسكو شهر أو شهر ونص كمان لحد ما يدخل الشتاء الروسي وتنخفض درجات الحرارة لحد لا يستطيع الجيش الفرنسي أن يتحمل وبالفعل نابليون بينتظر هو والجيش الفرنسي داخل موسكو لمدة خمس أسابيع أكثر من شهر وهو قاعد داخل موسكو منتظر استسلام الروس منتظر الرد الروسي وهنا بعد خمس أسابيع من الانتظار الروس بيفكروا أخيرا أنه خلاص جه الوقت اللي لازم نرد فيه رد واضح على نابليون الرد ده بيكون في صوره هجوم روسي. بعد سيطره نابليون على موسكو بيفضل نابليون والقسم الاكبر من الجيش الفرنسي داخل موسكو، لكنه بيبعت يواكيم مورا على راس فرقه تعدادها حوالي 20,000 جندي من الجيش الفرنسي علشان يطردوا القوات الروسيه اللي كانت انسحبت بعد معركه بورودينو. مورا بيطارد الروس لفتره وبعد كده بيقدر يقترب من الجيش الروسي. بعد اقترابه منهم بينصب معسكر للقوات بتاعته بالقرب من منطقة اسمها منطقة تاروتينو بينصب معسكر القوات الفرنسية هناك بحيث يكونوا هم مقدمة الجيش الفرنسي ويكونوا قريبين من معسكرات القوات الروسية علشان يقدر يتدخل وقت الحاجة يوم 18 أكتوبر سنة 1812 اللي هو بعد شهر وكم يوم من دخول القوات الفرنسية لموسكو القوات الروسية بتقرر ان هي تهاجم مقدمة الجيش الفرنسي اللي هما العشرين الف جندي اللي على رأسهم يواكيم مورا. الخطة الروسية بتتلخص في إنه الروس بيقرروا يهاجموا الفرنسيين من خلال التسلل من غابة قريبة من معسكر القوات الفرنسية بالليل بحيث ان هم يقدروا يفاجئوا الفرنسيين وهم مش مستعدين يقدروا يحصروهم ويضربوهم بمنتهى القوة قبل الفرنسيين ما يستعدوا للقتال الحقيقة أن الخطة الروسية كانت خطة محكمة ولو تنفذت صح ده غالباً كان هيبقى معناه فناء العشرين ألف جندي دول ومقتل يواكيم مورة معاهم أو أسرهم ولكن اللي حصل أنه كان في بعض المشاكل في تنفيذ الخطة مع ظلام الليل ومع الغابة اللي هم كانوا بيتسللوا منها قسم كبير من القوات الروسية أو القسم الأكبر من القوات الروسية ما بيقدرش يوصل لمكان المعسكر في التوقيت المصبوط بيوصل بس قسم كبير من فرسان القوزاق أو جنود القوزاق اللي كانوا تابعين لروسيا الجنود دول كانوا مشهورين بشراستهم في القتال بمجرد ما بيوصلوا لمعسكرات القوات الفرنسية بيبدأوا في إطلاق النار بمنتهى الكثافة على الفرنسيين طبعا الفرنسيين ما كانوش مستعدين للقتال أبدا في المرحلة دي وعلشان كده بيؤخذوا على حين غرة القوات الروسية بالفعل بتقدر توقع في صفوف الفرنسيين خسائر فادحة ولكن اعداد القوات الروسيه اللي كانت بتهاجم في المرحله دي ما كانتش ضخمه، وعلشان كده بالرغم من الخسائر الضخمه اللي وقعت في صفوف الفرنسيين الا ان الفرنسيين بداوا يستجمعوا قواهم مره ثانيه، وبدا يوكيم مورا يعيد تنظيم القوات الفرنسيه علشان تصد الهجوم ده وتقدر تتصدى للروس، ومع استمرار الفرنسيين في تنظيم صفوفهم بيلاقوا المفاجاه وهي وصول باقي القوات الروسيه. باقي القوات الروسية بتوصل في المرحلة دي والفرنسيين خلاص بيستعدوا ولكن بيكون الفرنسيين خلاص فاقوا من الصدمة خلاص الروس مش هيقدروا يطوقوهم بشكل كامل زي ما كانوا عايزين اللي بيحصل هنا ان يواكيم مورا بيتصدى للقوات الروسية المهاجمة ولكنه بيعرف ان المعركة اللي هو فيها دي معركة خاسرة لو استمرت الروس هينجحوا فعلا في تطويق القوات بتاعته وهيتم افنائها وعلشان كده التصرف العسكري السليم الوحيد في الحالة دي كان انه مورا ينسحب بالقوات بتاعته وده اللي بيحصل فعلا القوات الفرنسية بتضطر ان هي تنسحب في معركة تاروتينو بعد تلقيها خسائر فادحة امام الروس تقريبا بيموت في المعركة دي اكتر من 3000 جندي فرنسي الفرنسيين بينسحبوا بالقوات بتاعتهم في اتجاه موسكو وده بيكون جرس انذار ورسالة واضحة جدا لنابليون الروس هجموا الفرنسيين وقدروا يحققوا انتصار واضح عليهم، وما هجموش أي شق في الجيش الفرنسي، دول هاجموا قسم من الجيش الفرنسي بقيادة يواكيم مورا، اللي هو كان يكاد يكون ثاني أفضل قائد في الجيش الفرنسي بعد نابليون نفسه، وعلشان كده نابليون بيفهم الرسالة ويعرف إن الروس مش ناويين يستسلموا. بكده الروس بيكونوا قدروا يحققوا انتصارهم الأول على الفرنسيين. انتصار واضح اضطر الفرنسيين ان هم يتراجعوا متلوهم في عدد كبير من الجنود ومش بس كده الروس بينجحوا في اسر الفين جندي فرنسي في المعركة دي وبيجبروا الفرنسيين على التخلي عن اغلب المدافع الثقيلة اللي كانت معاهم لانه طبعا الفرنسيين كانوا عايزين ينسحبوا انسحاب سريع فما كانش في وقت انه هم ياخدوا معاهم المدافع والمؤن بتاعتهم دي ده بيكون انتصار معنوي ضخم جدا للروس لكنه بيثبت لنابوليون انه فرصته في الدفاع عن موسكو في قلب الشتاء فرصة شبه معدومة الروس الجيش بتاعهم ما زال قوي وفعال وقادر على الهجوم وتحقيق انتصارات انا لو استنيت في موسكو بالوضع اللي انا فيه ده الروس هيحاصروني مش هلاقي مخرج من موسكو في قلب الشتاء ومش هلاقي اكل ومش هلاقي طريقة انقذ بيها الجيش بتاعي ده من الفناء. وعلشان كده نابوليون بيقرر اخيراً إنه هو هينسحب من موسكو علشان يقدر ينقذ الجيش بتاعه ده نابليون يوم 19 أكتوبر سنة 1812 بعد يوم واحد بس من هزيمة الجيش الفرنسي في معركة تاروتينو بيقرر إنه هو ينسحب من موسكو ويتراجع بالقوات الفرنسية نابليون بيلاقي إنه مع انخفاض درجات الحرارة المتوقع واللي بيقترب بشدة ما عادش في أي مجال للمعارك العسكرية أو للقتال الحل الوحيد هنا هو ان انا لازم استقر بالجيش بتاعي في مكان مؤمن جيدا وفي امدادات وعلشان كده نابليون بيقرر ان هو ينسحب بالجيش بتاعه، كفايه حملات عسكريه دلوقتي، حملة العسكريه دي نبقى نكملها الصيف الجاي بقى ان شاء الله، ولكن دلوقتي المهم هو انه الجيش الفرنسي يحتمي بمكان فيه مؤن وفيه امدادات ويقدر يعيش فيه خلال فتره الشتاء. طيب نابليون هيروح فين بالجيش بتاعه ده؟ هل هيرجع لفرنسا ولا هيروح فين بالظبط؟ نابليون بيقرر ان هو هيتوجه بالجيش بتاعه ده لاقرب مركز امداد وتموين رئيسي للجيش الفرنسي اقرب مركز كان موجود في مدينه سمولنسك اللي نابليون كان سيطر عليها في بدايه غزو روسيا بيقول انا أخد الجيش بتاعي وتراجع لحد سمولنسك وهناك اقدر احتمي بالمدينه والمدينه دي عندها امدادات كويسه وعندها اغذيه وعندها حاجات اقدر اعيش بيها انا والجيش بتاعي ووقت الجد نقدر نبعد كمان نجيب من خطوط امداد ابعد شويه بس سمولنسك ممكن تكون محطه كويسه للجيش الفرنسي في المرحله دي ولكن المشكله هنا هي انه سمولنسك كان بينها وبين المكان اللي هو موجود فيه اكثر من 400 كيلو الربعمائة كيلو دول عبارة عن طريق من الخراب الخط ده كله هو الخط اللي الجيش الفرنسي مر بيه أثناء غزوه لروسيا هو ده الطريق اللي مر بيه لحد موسكو لو هنرجع من الطريق ده فالطريق ده فيش فيه غير مدن محروقة أو منهوبة الطريق ده كله يا الروس حرقوه يا الفرنسيين نهبوا كل المؤن والأغذية والإمدادات اللي موجودة فيه وبالتالي نابليون كان المفترض ان هو هيتراجع مسافه اكتر من 400 كيلو في طريق ما فيهوش مدينه تقدر تديله حبه واحده من القمح وده بالنسبه له كان نوع من الانتحار نابليون كان لازم يلاقي حل بديل نابليون هنا بيفكر ان هو يرجع لسمولنيسك ولكن من خلال طريق اخر يعني احنا مش هنرجع من خلال المسار اللي احنا جينا منه احنا المسار اللي جينا منه دلوقتي متدمر كله فعلشان كده احنا ممكن نتراجع من خلال طريق مختلف الطريق ده كان طريق الى الجنوب من المسار اللي نابليون مر منه وكان بيمر بمدينه اسمها مدينه كالوجا نابليون بيقول إن ده المسار الأفضل واللي مفيش جيوش مرت بيه ولا دمرته قبل كده وبالتالي أنا أقدر أمشي من خلال الطريق ده وأمر بالمدن الموجودة فيه ومن كل مدينة من دي أقدر أحصل على المؤن وعلى الأغذية والإمدادات اللي أنا محتاجها لحد اوصل بالجيش بتاعي لحد سمولنسك وبيبدأ بالفعل نابليون تحركه في اتجاه كالوجا ولكن مع بداية تحرك نابليون بيلاقي الجيش الروسي والجنرال كوتوزوف مستنينه لا يا حبيبي مفيش حد هيعد من هنا عايز تعدي ارجع عد من الطريق اللي انت جيت منه لكن هنا احنا منتظرين ومفيش جندي فرنسي هيمور نابليون بيتقدم من موسكو ومعاه جيش تعداده أكثر من 100 الف جندي بيتقدم في اتجاه مدينة كالوجا اللي موجودة في الجنوب من موسكو علشان يتقدم بعد كده في اتجاه سمولنسك ولكن من طريق مفيش اي جيوش مرت عليه قبل كده بحيث يقدر يلاقي هناك مؤن ولكن مع بدايه تقدمه في الطريق ده بيلاقي قوات من الجيش الروسي موجوده عند منطقه اسمها مالو ياروسلافيتس القوات دي بتكون بقياده واحد اسمه دوختروف دوختروف بيكون موجود في المنطقه دي ومعه 24 ألف جندي روسي وبيقرر مع وصول طلائع القوات الفرنسيه ان هو يبدا يهاجمها بيهاجم فرقه من الجيش الفرنسي تعدادها تقريبا برضه 24000 جندي وبالتالي بيكون في تكافؤ ما بين القوات الفرنسيه والقوات الروسيه في العدد في المعركه دي. القوات الفرنسيه بيكون هدفها واضح احنا عايزين نشق لنفسنا طريق علشان نقدر نتقدم في اتجاه كالوجا بينما القوات الروسيه بيكون هدفها بسيط جدا احنا مش هنسمح بمرور جندي فرنسي من هنا مع تكافؤ القوة العسكرية والاعداد ما بين الجيشين في المعركة دي بتدور معركة في منتهى الشراسة ما بين الفريقين المدينة بيتم تبادلها ما بين الفريقين حوالي 8 مرات الروس يسيطروا على المدينة بعد كده الفرنسيين يطردوهم وبعد كده الروس يرجعوا يطردوهم منها فيرجع الفرنسيين يطردوهم تاني وهكذا 8 مرات خلال 8 حملات أو التمن عمليات هجوم اللي بتحصل دي بيموت من كل فريق من الفريقين حوالي ثمان تلاف جندي في 8000 تلاف جندي فرنسي بيتقتلوا في مقابل ثمان تلاف جندي روسي بتكون مذبحه كبرى بالنسبة للجيشين هنا كوتوزوف بيوصل علشان يشوف المعركة دي وأول ما بيلاقي الخسائر الضخمة دي في صفوف الجيش الروسي بيقرر إن هو ينسحب بقواته خطوة بسيطة خلاص وقف المعركة سيب المدينة دي للفرنسيين وخلينا نتراجع وننصب لهم كمين تاني احنا مش هنسيب لهم الطريق الفرنسيين لن يتقدموا ولكن كفاية كده النهاردة خلينا نجمع قواتنا وننصب لهم الكمين ده في مكان تاني على الطريق اول نابليون ما بيوصل ويشوف المذبحه اللي حصلت في ارض المعركة دي بيبدأ يفهم ابعاد المشكلة اللي هو محطوط فيها ايوه القوات الفرنسية ممكن تتقدم وممكن تنتصر في بعض المعارك وتجبر الروس على التراجع ولكن في النهاية لو استمرت المعارك بنفس الشكل ده نابليون هيخسر الحرب هيكسب معارك لكنه في النهاية هيخسر الحرب لأنه في كل معركة لو تقتلوا كام الف جندي في النهاية الجيش بتاعه ده هينهار الروس حتى لو تقتلوهم آلاف الجنود فهم داخل أرضهم يقدروا يعوضوا الجنود دول والروس الجيش بتاعهم بيتلقى إمدادات ضخمة من كل مكان ولكن الجيش الفرنسي كان جيش بيحارب في ارض غريبه، والجند اللي بيموت منه مش هيقدر يعوضه الا لو رجع فرنسا، ولكن طول ما هو في قلب الاراضي الروسيه مش هيقدر يعوض الجنود اللي بيموتوا دول. وعلشان كده نابليون بيلاقي ان التقدم في اتجاه كالوجا شبه مستحيل، كل خطوه هتقدمها هيموت لي الاف الجنود لحد ما الجيش بتاعي يفنى. نابليون بيلاقي انه هنا ما فيش قدامه الا التراجع. طيب هيتراجع فين؟ هيتراجع من نفس الطريق المخرب اللي هو جه منه نابليون بيلاقي ان بينه وبين سمولنسك اكتر شويه من 400 كيلو ولكن بيقول مش مشكله احنا الجيش العظيم ودول 400 كيلو احنا نقدر نعملها اي نعم 400 كيلو في العراء بدون اي امدادات بدون اي مدن نقدر نحتمي بها بدون اي اغزية ولكن مش مشكله احنا الجيش العظيم وهنقدر نعمل المعجزه دي ايه يعني 400 كيلو في العراء؟ احنا نعمل اكتر من كده كمان مع تطبيق القرار الجيش الفرنسي بيلاقي نفسه في وضع صعب جدا بيلاقي نفسه ماشي في طريق قاحل زي الصحراء مفيش فيه أي إمدادات أو مؤن أو أغذية أو أي حاجة يقدروا يحصلوا عليها ويتزودوا بيها ومع انخفاض درجات الحرارة الوضع بيبقى أسوأ ومع نقص الغذاء الشديد الجنود الفرنسيين بيضطروا يدخلوا في مفاضلة هل نأكل الحصنة ولا نأكل الحصنة؟ مع نقص الأغذية الشديد ده بعض الخيول اللي كانت موجودة في الجيش الفرنسي أو جزء كبير من الخيول دي بيموت من الجوع والبعض الآخر بيموت لإنه الجنود الفرنسيين بيدبحوه علشان يأكلوه لكن في النهاية المحصلة بتاعت الاتنين دول هي إنه أغلب الخيول اللي كانت موجودة مع الجيش الفرنسي بتموت وطبعا مع موت أغلب الخيول اللي كانت موجودة مع الجيش ما بيبقاش فيه حيوانات تقدر تجر المدافع التقيلة وعلشان كده الجيش الفرنسي بيضطر ان هو يتخلى عن جزء كبير جدا من المدافع اللي كانت معاه الجيش الفرنسي بيفقد سلاح الفرسان بتاعه لانه مابقاش فيه خيول علشان تحمل الفرسان دول، اغلبهم خلاص بيضطر ان هو يمشي على رجله وبيفقد سلاح المدفعيه بتاعه او بيفقد القسم الاكبر من سلاح الفرسان ومن سلاح المدفعيه. الجيش الفرنسي اللي دخل روسيا معاه اكثر من 200,000 حصان مدرب على اعمال القتال، اكثر من 200,000 حصان قوي ومدرب بيفقد اغلب الجياد دي. الجيش الفرنسي اللي دخل روسيا معاه أكتر من ألف مدفع بيفقد أغلب المدفعية بتاعته وبيتحول بشكل تدريجي إلى جيش من المشاه وبيفقد أغلب المدافع وأغلب سلاح المدفعية بتاعه طبعا مع انهيار الروح المعنوية المصاحب لكل الأحداث دي داخل الجيش الفرنسي بيبدأ عدد كبير جدا من الجنود داخل الجيش ده يهربوا من الخدمة العسكرية بيبدأوا يهربوا في أي اتجاه أملا في إن هم يجدوا ما يتقوتوا به ولكن مع هروب الجنود دول لكل مكان بيقعوا في أيدي الفلاحين الروس أو الجيش الروسي اللي بيحصل أنه الفلاحين الروس دول يا بيسلموهم للجيش الروسي كأسرى مع التراجع الفرنسي المفكك بيكون الجيش الروسي بقيادة الجنرال كوتوزوف ماشي بمحازات الجيش الفرنسي بمحازاتهم من اتجاه الجنوب من اتجاه الجنوب علشان من ناحية يقدر يأمن لنفسه خطوط إمداد كويسة لأنه المناطق الموجودة في الجنوب مناطق لم يتم نهبها مفيش جيوش خربتها قبل كده ومن ناحية تانية علشان يقطع على نابليون وعلى الجيش الفرنسي أي أمل في أن هم يغيروا مسار الجيش بتاعهم في اتجاه الجنوب بحيث أن هم يقدروا يلاقوا أي إمدادات ومع استمرار مسيرة التراجع للجيش الفرنسي بيتحول الجيش الفرنسي لخط طويل من الجنود غير المنظمين ما بيبقاش الجنود الفرنسيين قادرين ان هم يحافظوا على كثافه عدديه ثابته بحيث انه الجيش الفرنسي يكون مركز في منطقه واحده وبيتحرك الجنود بتوعه كلهم في كتله واحده، طبعا تحرك الجيش في كتله واحده ده بيسهل انه يقدر يدخل في معركه او ان هو يقدر يدافع عن نفسه، ولكن الجيش الفرنسي بيتحول الى خط طويل من القوات شبه المتفرقه. وهنا مع وصول الجيش الفرنسي للمرحلة دي كوتوزوف بيلاقي انه دي الفرصة المناسبة اللي احنا نهاجمهم فيها يوم 3 نوفمبر كوتوزوف بيبدأ يجهز القوات بتاعته وبيقرر الهجوم على مؤخرة الجيش الفرنسي خلينا نصطادهم بقى ونقدر نعزل جزء منهم ونقضي عليهم الجيش الروسي هنا بيهاجم مؤخرة الجيش الفرنسي عند منطقة اسمها منطقة فيازما هدف الروس من العملية دي كان تطويق مؤخرة الجيش الفرنسي والقضاء عليها بينما هدف الفرنسيين في المعركة دي كان الهروب هم مش عايزين يعملوا حاجة تانية يعني الفرنسيين ما كانش عندهم اي اهداف في المرحلة دي غير انهم يهربوا من الروس المعركة اللي بتدور ما بين الفريقين بتكون معركة طاحنة الفرنسيين بيخسروا في المعركة دي اكتر من 8000 جندي ما بين قتيل وجريح واسير في مقابل اقل من الفين جندي عند الروس والأهم من ده هو إنه الفرنسيين بينسحبوا من هناك بطريقة غير منظمة على الإطلاق وده بيسهل بعد كده إنه القوات الروسية تصطادهم تاني في الطريق الجيش الفرنسي بيواصل تراجعه بعد المعركة دي في اتجاه مدينة سمولنسك في الوقت ده كانت درجات الحرارة انخفضت لما تحت الصفر وده طبعا أثر على صحة الجنود وعلى قدرتهم على الحركة وعلى معنوياتهم بشكل كبير جداً ولكن في النهايه بعد 6 ايام من المعركه يوم 9 نوفمبر سنه 1812 نابليون بينجح بالوصول بالجنود بتوعه الى مدينه سمولنسك، وهناك بيقول خلاص احنا كده الحمد لله قدرنا نهرب من الروس، احنا وصلنا لمركز امداد رئيسي للجيش الفرنسي، عندنا هنا شويه مؤن وعندنا امدادات وعندنا شويه اغطيه نقدر نتدفى بيها في الجو ده، وخلاص احنا كده عدينا الخطر. ولكن بالرغم من كده نابليون بيلاقي ان موقعه في سمولنسك مش افضل موقع ممكن يحتمي به. خلاص يعني برضو المدينة دي ما زالت في متناول الروس وفي نفس الوقت الجيش بتاعه كان منهك وغير قادر على القتال باي شكل وعلشان كده بيشوف انه احنا المفترض ننسحب اكتر كمان يعني احنا خلاص وصلنا لهنا هنلاقي حاجاتنا كلها وهنلاقي شوية امدادات تكفينا في الطريق خلينا بقى ناخد القوات بتاعتنا دي وننسحب لمركز امداد اكبر موجود في منسك ولكن خطأ نابليون هنا كان انه متخيل ان الروس مش هيترضوه بعد سمولسك نابليون قال كده خلاص انا هربت بعيدا عن اليد الطويلة للروس الروس عمرهم ما هيبدأوا يطردوني بعد سمولنسك كمان وعلشان كده بيبدأ يستريح في سمولنسك لمدة اربع أيام. وبعدها بيقرر انه هو يبعث القوات بتاعته في الطريق الى منسك ولكنه لما بيحرك القوات الفرنسيه بيحركها وهو مطمن، وعلشان كده ما بيبعتهاش في تشكيل قتالي موحد، ما بيبعتش كل الجيش الفرنسي في تشكيل قتالي جاهز للمعركه، وانما بيحرك القوات الفرنسيه على دفعات، كل يوم بيبعت دفعه على مدار اربع ايام، في الفتره من 13 ل 17 نوفمبر كل يوم بيخرج قسم من القوات الفرنسيه في طريقه الى منسك. ولكن مع تحرك القوات الفرنسيه واقترابها من منطقه اسمها منطقه كراسنوي بيلاقوا كوتوسوف قاعد هو والجيش الروسي في انتظارهم. الروس بيهاجموا الفرنسيين في مناوشات متقطعه على مدى عده ايام وبيكون واضح في المناوشات دي كلها ان الروس بقى عندهم تفوق كاسح على القوات الفرنسيه وان الموضوع ماشي في اتجاه مذبحه كامله للفرنسيين. أهم لقطة بتحصل في المناوشات أو في المعارك اللي بتدور في كراسنوي بتحصل يوم 17 نوفمبر سنة 1812 يوم 17 نوفمبر نابليون بيدرك أنه خلاص الجيش الروسي قادر على اجتياح الجيش الفرنسي وأنه بيتم التخطيط بالفعل لمعركة شاملة يتم القضاء فيها على القوة الفرنسية بالكامل هنا نابليون بيؤمر قوات الحرس الامبراطوري اللي هي كانت القوات المصاحبة لنابليون شخصيا واللي كانت تعتبر قوات النخبة في الجيش الفرنسي بالاستعداد للمعركة بأمرهم بالاستعداد للمعركة وبيقرر إن هو هيخرج بنفسه على رأس القوات دي للقتال نابليون بيقول هنا انه لعب دور الامبراطور بما فيه الكفاية وانه ده الوقت اللي يعود فيه للعب دور الجنرال مرة تانية الغريب هنا انه ظهور نابليون فعلا بيعمل فرق وكتوزوف بعد ما كان بيجهز لهجوم شامل على القوات الفرنسية بيتراجع عن الفكرة دي وبيقرر إن هو هيكتفي بالمناوشات طبعا المناوشات دي ما كانتش حاجة بسيطة المناوشات دي بيتقتل فيها أكثر من عشر آلاف جندي فرنسي وبيتم أسر أكثر من عشرين ألف جندي فرنسي فيها ولكن في نهاية المناوشات دي مع إلغاء فكرة الهجوم الشامل نابليون بيكون قادر على استكمال انسحابه بالقلة القليلة المتبقية من جيشه قرار كوتوزوف بإلغاء فكرة الهجوم الشامل كان قرار مثير للدهشة لأنه بالرغم من أنه نابليون جهز نفسه وخرج على رأس الحرس الإمبراطوري إلا أنه ده ما غيرش حاجة في المعادلة ما زال الجيش الروسي يحتفظ بتفوق كاسح على القوات الفرنسية ما زال الجيش الروسي عنده سلاح مدفعية فعال وعنده سلاح فرسان فعال بينما الجيش الفرنسي ما عندوش وعلشان كده الجيش الروسي كان قادر على سحق الجيش الفرنسي نابليون موجود او مش موجود مش هتفرق، الحرس الامبراطوري هيدخل ولا لا مش هتفرق، الجيش الروسي كان لا يزال قادر على انهاء المعركه وسحق الجيش الفرنسي تماما، ولكنه بالرغم من كده كوتوسوف بيلغي فكره الهجوم الشامل. في تكهنات كتير حوالين ليه كوتوسوف الغى فكره الهجوم الشامل؟ بعض التكهنات دي بتقول ان الراجل ما كانش عايز يغامر بحياه المزيد من الجنود الروس احنا متلينا كتير جدا في المعركة دي وعلشان ندخل معركة اخيرة ضخمة وشاملة ضد الجيش الفرنسي هنخسر الاف الجنود وهو ما كانش مستعد للمغامرة بحياة الاف الجنود لكن التفسير ده ربما يبدو على الاقل بالنسبة لي مش واقعي اوي التكهنات التانية او التفسير التاني هو اللي يبدو اكثر واقعية هنا وهو إنه كتوسوف كان عايز يهزم فرنسا ويهزم نابليون لكن مش عايز يحطمهم تماما كوتوزوف كان شايف انه لو فرنسا انهارت ولو قوة نابليون العسكرية انهارت تماما اللي هيحصل انه بريطانيا هي اللي هترث سيطرة نابليون ونفوذه في القارة الاوروبية وهو كان شايف انه ده مش في مصلحة روسيا الراجل كان شايف انه الافضل بالنسبه لروسيا هي انها تهزم نابليون وتطرده من الاراضي بتاعتها وتنتصر عليه ولكن ان يبقى نابليون في السلطه علشان يحجم النفوذ البريطاني علشان يفضل دايما في قوه فرنسيه مكافئه للقوه البريطانيه وبالتالي ما تجيش دوله من الدولتين دول تتعملق امام روسيا طبعا القيصر الروسي اول ما بيعرف ان كوتوسوف كان عنده الفرصه انه يقضي على نابليون وما انتهزش الفرصه دي بيكون هينفجر من الغيظ ولكنه بالرغم من غيظه الشديد من كوتوزوف الا انه مع انتصار كوتوزوف في الحرب ومع شعبيه كوتوزوف الجارفه في اوساط الجيش الروسي وفي اوساط النبلاء الروس بيضطر القيصر الروسي ان هو يتغاضى عن الموضوع ويكرم كوتوزوف باعتباره بطل حرب روسي عموما نابليون بيستمر في الانسحاب ببقايا الجيش الفرنسي المحطم القوات الفرنسيه بتتعرض لهجوم لمره اخيره من القوات الروسيه اثناء عبورها لنهر موجود في بيلاروسيا حاليا اسمه نهر بيريزينا معركه بيريزينا بتكون معركه طاحنه القوات الفرنسيه بتخسر في المعركه دي ما بين 20 ل 30 الف مقاتل في سبيل انه نابليون يقدر يشق لنفسه طريق هو والقوات القليله جدا المتبقيه من جيشه علشان يعبر بيهم النهر ده ويتراجع في طريقه الى فرنسا ويوم 5 ديسمبر سنة 1812 بتوصل أخبار لنابليون إنه في محاولة تم تدبيرها داخل فرنسا في شهر أكتوبر للإنقلاب عليه وعزله من الحكم، وإن المحاولة دي فشلت. هنا نابليون بيتشاور مع القادة بتوعه وبيقرر إن هو يسيب الجيش الفرنسي المنسحب ويرجع منفردا إلى فرنسا بمنتهى السرعة، علشان يشوف إيه موضوع محاولة الانقلاب دي وإيه اللي حصل فيها. وبالفعل نابليون بيسيب جيشه يوم 5 ديسمبر وبيرجع لفرنسا منفردا بقايا الجيش الفرنسي المحطمة بتكمل انسحابها في اتجاه فرنسا الجيش ده بيسيب الأراضي الروسية تماما يوم 14 ديسمبر سنة 1812 بعد ست شهور تقريبا من بداية دخوله للأراضي الروسية ولكن خلال الست شهور دول الوضع كان اتغير تماما الجيش الفرنسي اللي دخل روسيا بعدد أكبر من 650 ألف جندي بيخرج منها تقريبا عدده أقل من 30 ألف جندي حوالي 27 ألف جندي طبقا لأغلب التقديرات الجيش الفرنسي بيكون انضرب في مقتل هنقف لحد هنا النهاردة والأسبوع اللي جاي هنكمل كلامنا إن شاء الله